0: Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou tirar algumas dúvidas que mais recebo, seja no meu direct, dentro do consultório ou até mesmo nas caixinhas de perguntas. Dúvidas que, quando eu respondo essas dúvidas, eu vou ajudar você, colega médico, que todos os dias atende pacientes que são usuários de esteroide, para que a gente consiga proporcionar mais saúde para esses pacientes. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas também sou professor. Sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito colegas médicos que desejam ou já atuam na áreas, na, em áreas esportivas, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, eu capacito esses colegas no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Para transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não. Isso é muito fútil, isso é muito simplório perto do que o colega médico pode proporcionar na saúde desse paciente, não. Eu capacito esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide, para que esses colegas consigam proporcionar mais qualidade de vida para os pacientes que procuram todos os dias seus respectivos consultórios. E aí sim, a gente fazer aquela tríade de estética, aumento de performance e, obviamente, saúde. Mais resultado para esse paciente também é mais resultado na sua carreira profissional. E aí sim, através desse remanejo muito detalhado e muito aprofundado sobre o tratamento do paciente que usa esteroide, você, colega médico, você consegue viver exclusivamente de atendimentos particulares. Afinal, atender somente no particular te dá liberdade. Tanto uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica e também uma liberdade de tempo. Então, pessoal, eu selecionei algumas perguntas que mais chegam para mim aqui no, na caixinha de perguntas. Também chega no direct, pacientes fazem dentro de consultório. que Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí nos tratamentos que você vai fazer dentro dos seus consultórios. Primeira pergunta é uma pergunta a respeito de estradiol que muita gente tem dúvida, né? O pessoal pergunta o seguinte. Qual é o limite aceitável de estradiol sem começar a utilizar algum anti-aromatizante? Essa pergunta é muito boa, porque muitos colegas e também muitos usuários recreativos erram nesse sentido. Para responder essa pergunta, não tem jeito, eu tenho que voltar à fisiologia, porque a fisiologia responde tudo. Vamos lembrar o seguinte. A testosterona, ela sofre uns processos de aromatização. Ou a testosterona, ela é convertida em estradiol, ela sofre um processo chamado aromatização, através de uma enzima chamada aromatase. E vamos lembrar que a aromatase, ela tem diversos tecidos. Tecido adiposo, tecido testicular, tecido ovariano, tecido uh, cerebral, tecido hepático e assim por diante. Ou também a testosterona ela sofre um processo de redução, onde através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela é reduzida em DHT, de hidrotestosterona. Então o que, que acontece? O paciente, o usuário recreativo, ele começa a utilizar é, uma testosterona né, em dose suprafisiológica. Vamos imaginar que ele está usando uma deposteron por semana, duas ampolas de deposteron por semana, três ampolas de deposteron por semana. Não interessa porque o raciocínio vai ser o mesmo. O que, que a gente tem que lembrar? Pensando fisiologicamente... A testosterona, ao sofrer esse processo de aromatização, nós temos que pensar, a gente tem que deduzir que a testosterona, cerca de 0,5%, vai aromatizar. Isso é o normal da testosterona. Só que qual que seria o valor aceitável né, que eu consigo segurar antes de introduzir? Um, um medicamento que o colega perguntou, anti-aromatizante, que são os famosos inibidores de aromatase. Porque, como eu falei, essa enzima que converte testosterona em estradiol, existem medicamentos que a bloqueiam. Essa enzima chamada aromatase. Quem são os principais? Existem inibidores de aromatase que são suicidas ou esteroidais, que o principal expoente é o exemestan, famoso aromazin. Ou temos inibidores de aromatase não suicidas ou não esteroidais, que são os, os anastrozol, letrozol e assim por diante. Então qual que é o limite aceitável para eu introduzir um inibidor de aromatase? Não existe. O que eu quero que você lembre é o seguinte. A introdução de um inibidor de aromatase não é em cima de um valor que você vai ver no exame. Até porque a maioria das pessoas olha o um exame como olha bingo, como olha telecena. Tô dentro, tô fora. Se tô fora, meu Deus. Se tô dentro, ok. Não é assim, pelo amor de Deus. Exame foi feito para ser interpretado. E qual que é o fator mandatório? É a clínica. Ou seja, o direcionamento de um tratamento não é feito de um exame para a clínica. Ou seja, vi que seu estradiol está elevado. Paciente, o que, que você está sentindo? Não é assim. É o contrário. Paciente, o que, que você está sentindo? Deixa eu confirmar no exame. Então é, o direcionamento é da clínica para o exame. Então, nesse sentido, nós entendemos que... A introdução de inibidor de aromatase não é feita em cima de um exame laboratorial alterado. Ela é feita em cima da clínica. Ou seja, eu identifiquei que esse paciente está com sinais e sintomas de hiperestrogenismo. Ou seja, desenvolvimento de ginecomastia aumento de pressão arterial, um paciente do sexo masculino com desenvolvimento de acne, eu posso desconfiar que esse paciente está com estradiol elevado. Ao desconfiar, eu tenho que mandar ele para o laboratório dosar o exame de estradiol, que é medido em picogramas. E aí, esse paciente, nós identificamos que o estradiol dele está elevado. Ou seja, paciente com clínica e com estradiol elevado, eu posso estar tá introduzindo um inibidor de aromatase. É lógico, existem outros fatores que eu posso fazer antes. Do tipo, redução da dose da testosterona. Afinal, se eu reduz a dose da testosterona, obviamente ela vai converter menos e eu vou reduzir o estradiol e posso melhorar a clínica desse paciente. E isso também é uma opção. Eu posso também bloquear a ação do estradiol através de uma, de uma introdução de medicamentos da classe dos SERMs, moduladores seletivos do receptor estrogênico, como o tamoxifeno, como o raloxifeno, que são antagonistas dos, dos receptores estrogênicos mamários também podem ser introduzidos antes de eu pensar na introdução do inibidor de aromatase. Então vamos fechar aqui. Introdução do inibidor de aromatase, pensa um último caso. Tenta, num primeiro momento, avaliar a clínica desse paciente. Avaliou a clínica, tá com sinal e sintoma de hiperestrogenismo, confirma no exame, tenta fazer remanejos com a testosterona, reduzindo esses níveis de testosterona, para que converta menos, menos em estradiol, e ao reduzir esses níveis basais de estradiol, corrigir a clínica do paciente. Não deu certo? Tenta introduzir um CERME, porque são mais... Uh, uh, utilizados, existem mais evidências na introdução desses CERMES e ao introduzir os CERMES não deu certo e você pode partir para a introdução de inibidores de aromatase e por que, que a gente não faz direto inibidor de aromatase? Porque existe a possibilidade de errar a mão Errando a mão na, na prescrição de inibidor de aromatase, você pode zerar o estrogênio do paciente. Então, o que, que vai acontecer agora? Esse paciente que estava com uma clínica de hiperestrogenismo, ele passa, num segundo momento, a ter uma clínica de hipoestrogenismo. É o paciente que não recupera do treino, é o paciente que tem queda de libido, tem disfunção erétil, ou não acontece a ereção, ou não mantém a ereção. É o paciente que tem queda de imunidade. É o paciente que aumenta o seu risco cardiovascular. É o paciente que aumenta a queda de cabelo. Nós falamos disso em lives passadas. Vamos lembrar que o paciente que está em uso de algum andrógeno, ou seja, testosterona ou derivados, esse paciente ele fica mais susceptível à queda de cabelo. Afinal, a maior parte dos homens são andrógenos sensíveis, o couro cabeludo da maior parte dos homens. E existe uma camada lipídica entre o, o desenvolvimento do folículo capilar e no couro cabeludo. Então, esse paciente que tem maior expressão de 5-alfa-redutase, maior expressão de, de, de DHT, maior conversão de DHT, esse paciente, ao receber uma carga exógena suprafisiológica, existe uma tendência à afinação dessa camada lipídica. Ao afinar essa camada lipídica, eu aumento a pressão sobre o folículo capilar. Eu também diminuo a nutrição desse folículo capilar. Então faz com que haja uma atrofia desse folículo capilar. Só que o estradiol tem um efeito protetivo nessa camada lipídica. Por isso que um paciente que está em uso de esteroide anabólico, em dose suprafisiológica, já fica com uma tendência a ter queda de cabelo. E aí ele enche o rabo de inibidor de aromatase, zero estradiol, além de colher todos aqueles colaterais, de hipoestrogenismo, esse paciente fica com a tendência maior de ter queda de cabelo, já que o estradiol tem um efeito protetivo sobre essa camada lipídica. Então, é esse o recado sobre a prescrição de inibidores de aromatase. Hum. Vamos a uma segunda pergunta aqui, que mais chega aqui nos nos directs, nas caixinhas de perguntas. Se você tem alguma dúvida, também deixa aí para mim, né? Existe aqui um, um botãozinho de perguntas para que eu possa te ajudar aí e a gente esclarecer as suas dúvidas. Vamos lá. Meia ampola de deposteron semanal. Então, vamos imaginar o seguinte. Meia ampola de deposteron. Se o deposteron... Deixa aqui, ó, na caixinha de... Daqui, ó, existe um botãozinho aqui de dúvidas. Deixa aqui que fica mais fácil para eu ler... Porque se você fizer aqui nos comentários, vai subindo. Então fica difícil né, de, de, de eu achar depois. Meia ampola de deposteron semanal e DHT normal. DHT estava 258. Por que queda de cabelo significativa? Beleza, vamos lá. Meia ampola de deposteron semanal. Deposteron. Qual que é a apresentação do deposteron? Ele vem numa ampola de 2ml e nesses 2ml existem 200mg de deposteron. Ou seja, uma apresentação de 200mg por 2ml ou 100mg por ml. Se o indivíduo está usando meia ampola, ele está usando 100mg por semana. Então é uma dose considerada fisiológica. É uma dose onde ele vai atingir um nível de 500, 600 nanogramas por decilitro ali. Um alvo terapêutico. Então, é um paciente que deve possivelmente estar tá dentro de uma TRT. Uma terapia de reposição de testosterona. Só que, onde que existe o erro nessa pergunta? É uma pergunta maliciosa. Porque o indivíduo ele está condicionado a achar que sempre e necessariamente e somente a DHT que vai causar queda de cabelo nele. Isso é uma verdade? Nananina não. O que temos que lembrar é que qual que é a diferença de testosterona com DHT? Vamos lembrar da metabolização da testosterona. Testosterona sofre um processo de redução por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e essa 5-alfa-redutase reduz a testosterona em DHT, dihidrotestosterona. Quando eu comparo testosterona com dihidrotestosterona, a dihidrotestosterona tem um efeito mais androgênico do que a testosterona. O que, que é isso, doutor Jorge? Eu te explico. Quando essa DHT ela interage no receptor androgênico, principalmente de órgãos, mais androgênicos, como o folículo capilar, por exemplo, o um couro cabeludo, como a próstata, como o aparecimento de pelos, por exemplo, ela interage com mais força, por isso que ela tem uma maior tendência a desenvolvimento de colaterais androgênicos, como, por exemplo, a queda de cabelo. E você vai pensar na fisiopatologia da queda de cabelo, que eu já te contei respondendo a pergunta passada. Só que o que, que temos que levar em consideração? Que não é só a DHT que vai interagir no receptor androgênico. A própria testosterona, que já tem uma característica androgênica alta, ainda que uma característica androgênica menor do que a DHT, a própria testosterona vai interagir no receptor androgênico do folículo capilar e aumentar a queda de cabelo. Então, não necessariamente a DHT é a responsável pela queda de cabelo. Então, é muito comum o paciente, seja dentro de uma reposição hormonal e principalmente dentro de ciclos, dentro de cruise, o paciente cursar com queda de cabelo com DHT normal. E o contrário também é válido. DHT altíssima. É um problema? Nananina, não. DHT altíssima com paciente com colateral? Aí sim você pensa no tratamento. Então vamos reforçar. Qual que é o fator mandatório nesse quesito? É o exame laboratorial? Nananina, não. O fator mandatório é a clínica. É o que o paciente está sentindo, é o que você está vendo, é o que o paciente está te relatando. Então... O direcionamento é da clínica para o exame. Então, nesse caso, por que, que ac acontece essa queda de cabelo? Pelo fato da própria testosterona estar tá interagindo no receptor androgênico do folículo capilar. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar uma outra aqui. Quais sinais de testosterona baixa? Vamos lá. O negócio é o seguinte, Bruno, olha a minha pergunta. E cara, você é ansioso, né? É interessante que a gente, ao estudar a PNL, a gente já entende, já entende a pessoa só pelo comportamento, não pelo que ela fala. Então, existe um componente de ansiedade em você. Calma, eu nem olhei, nem parti as perguntas e você já tá, olha a minha pergunta. Então, a sua pergunta eu vou deixar por último. O que que acontece? Sinais de testosterona baixa. Vamos pensar o seguinte. Testosterona é um hormônio que o homem produz? Sim. Testosterona é um hormônio que mulher produz? Sim. Então a gente já quebra aquele primeiro mito. Você possivelmente você já viu médicos né, todo engomadinho chegando ali nas suas redes sociais ou na televisão e falando hormônio masculino errado? Não existe hormônio de homem, também não existe hormônio de mulher. Testosterona, mulher também produz. Estradiol, também homem produz. O que nós chamamos são hormônios androgênicos e chamamos de hormônios estrogênicos. Então vamos lá. Testosterona. Onde é o que ocorre a produção no homem? Basicamente no testículo do homem. Numa célula chamada célula de Leydig ou Leydig depende do seu inglês. Onde que a testosterona é produzida na mulher? Existem três formas de produção na mulher. Existe uma produção que ocorre no ovário, que é cerca de 25%. Existe uma produção na adrenal, que é 25% também. E o restante, 50%, ocorre uma, uma conversão periférica dentro da célula. Por isso que o exame de testosterona na mulher ele é mal interpretado. É difícil a gente falar que o, a testosterona na mulher está baixa. O exame de testosterona na mulher é melhor para falar que ela está alta e não que ela está baixa. Porque a maior parte da conversão da testosterona é periférica, é dentro da célula. E também existe um outro fator complicante que a mulher tem um ciclo menstrual. Existem fases do ciclo que a mulher está com a testosterona mais alta e fases do ciclo que a mulher está com a testosterona mais baixa. Mais uma vez, utilização de testosterona na mulher, o exame é algo secundário. A gente tenta tratar em cima da clínica da mulher. Vamos lá. Quais os sintomas de testosterona baixa? Temos que entender... Quais são as funções da testosterona? Testosterona, ela atua mantendo a massa muscular. Ou seja, aumentando a massa muscular, mantendo essa massa muscular, dando força muscular. Porque músculo é um tecido de sustentação. É um tecido que te dá autonomia. E é um tecido também que protege também outras estruturas, como... O osso, por exemplo, órgãos, por exemplo. Então, é um tecido extremamente importante. Então, testosterona tem uma atuação ali, mantendo essa massa muscular. Testosterona também mantém a massa óssea. Ela participa da saúde do osso, estimulando o osteoblastos, inibindo o osteoclastos. Então, um paciente que tem testosterona normal. Cursa com ossos saudáveis Testosterona importantíssima para a saúde sexual Desde, vamos pensar no homem Libido, ou seja, desejo sexual Vontade de transar Testosterona atua ali Testosterona atua na excitação Testosterona atua na ereção Testosterona atua mantendo a ereção Testosterona atua no ato ejaculatório ela atua também no período refratário sexual, então ela tem essa função importantíssima na saúde sexual do homem. Testosterona tem uma função sobre o ciclo de sono e vigília, por isso que o indivíduo que tem testosterona normal tende a ter um sono adequado. Mas também um sono inadequado não necessariamente é a testosterona baixa. Calma que eu vou te explicar isso aí. Testosterona tem uma função mitocondrial ou seja, existe uma estrutura dentro da célula, que é a mitocôndria, que é uma estrutura responsável pela formação de energia. Se a testosterona também tem uma atuação sobre a saúde mitocondrial, o indivíduo tende a ter energia. Testosterona atua sobre também o sistema nervoso central. Por isso que em doses normais dessa testosterona, o indivíduo estabiliza o humor. Então, eu te contei as principais funções da testosterona. Ela também participa de função cardíaca. Né? Ela também participa do metabolismo glicídico. Ela participa de várias funções. Se você entendeu as funções da testosterona, se por algum motivo a testosterona está baixa, você pode pensar tudo alterado. Então, vamos retomar. Vamos imaginar que esse indivíduo, se ela atua na massa muscular, se ela estiver baixa, é um indivíduo que por algum motivo, começa a perder massa muscular, começa a perder força muscular, tem uma atrofia uh, muscular, por exemplo, o idoso. Então, o idoso, quando entra na andropausa, ou mais atualmente chamamos de DAEM, ele vai ter perda de massa muscular. Testosterona, não, lembra que eu te contei que ela atua na saúde óssea? O indivíduo com deficiência de testosterona pode cursar com perda de massa óssea. Então, quando você faz um exame, esse indivíduo, ele cursa com osteopenia ou até osteoporose e pode cursar com perda de, de, dessa saúde óssea e cursar com fratura óssea. Temos que levar isso em consideração. Testosterona também, ela atua sobre a função sexual, como eu te falei então, obviamente, se ela está baixa, esse indivíduo começa a cursar com queda de libido. É aquele indivíduo que não tem vontade de transar. É um indivíduo que também pode estar tá com disfunção erétil, o pau não sobe, o pinto dele não sobe, então ele não consegue ter relação. Ou, às vezes, sobe e fica igual o João do Posto, né? então ele fica meia bomba, não, con não consegue manter essa ereção. É um indivíduo que também pode cursar com alteração na sua ejaculação, ser uma ejaculação mais retardada ou mais precoce, que é o mais comum, e assim por diante. Lembra que eu te falei que testosterona tem atuação sobre a saúde é, é, do humor, por exemplo, tem atuação sobre o sistema nervoso central? Então, por isso que testosterona baixa vai cursar com uma sintomatologia bem parecida com depressão. Não é depressão, mas o, sim, o indivíduo fica muito triste ele tem um desânimo, né? Então, se ele é mal diagnosticado, ele recebe um diagnóstico de depressão. Então, por isso que um, do, um dos diagnósticos diferenciais que o médico tem que pensar é a deficiência de testosterona. Testosterona, como eu te falei, ela tem atuação sobre a mitocôndria, ela tem função mitocondrial. Se ela está baixa, o indivíduo fica muito cansado, muito indisposto. Também é um sinal de testosterona baixa. Testosterona atua também sobre a função cardíaca. Por isso que o indivíduo com testosterona baixa cursa com aumento do risco cardiovascular. Então, a testosterona ela tem essas várias funções. Uma função também muito importante, né, que é muito importante que você, colega médico, avalie com o seu paciente é a ereção matinal. Paciente, você acorda de barraca armada? Você acorda de pau duro? Isso você tem que perguntar para o seu paciente. Não é uma indelicadeza perguntar isso, porque isso tem um valor clínico. Ereção matinal, como que você vai pensar? Por que que você vai pensar nessa ereção matinal? Ereção matinal é uma ereção que ela é desprovida de fatores psicológicos. Ou seja, o indivíduo que está acordando, ele está acordando com ereção. Essa ereção, ele está pensando em alguma coisa ali? Não. Ele pode ter, ter um sonho erótico, mas normalmente ele não está pensando em nada. Ele está vendo alguma coisa ali? Não. Esse indivíduo, devido ao fato de coincidir com um pico de testosterona pela manhã, esse indivíduo ele costuma cursar com ereção matinal. Então é uma coisa para você perguntar para o seu paciente por quê? Vamos imaginar se esse paciente está cursando com disfunção erétil. É um paciente solteiro, é um paciente que tem várias parceiras, por exemplo, toda vez que sai, transa com uma, enfim. Aí você pergunta para ele como que está a ereção matinal? Ele fala, não, normal, acorda todo dia o pau duro. O que, que você vai pensar? Então, fisiologicamente, não está alterado. Possivelmente esse indivíduo tem um componente ansioso. Então aí ele vai para a cama com a mulher e ele costuma, devido à ansiedade, aumento de noradrenalina e ativação do sistema nervoso do parassimpático, que tem uma, uma, uma contrarregulação em relação à ereção, já que a ereção é mediada pelo sistema nervoso autônomo parassimpático, esse indivíduo ele costuma cursar com disfunção erétil. Então por isso que você tem que avaliar isso daí. Agora, se o indivíduo fala, não, nem ereção matinal eu tenho. Opa, eu vou ter que pensar também em deficiência de testosterona. Não só nela, mas eu, é um principal, uma principal hipótese diagnóstica. Eu tenho que pensar. Então, como que eu vou desconfiar de sinais e sintomas de testosterona baixa? Entenda as funções da testosterona e pensa tudo ao contrário. E como é que eu confirmo? Manda esse paciente para o laboratório. Entre 8 e 11 da manhã, existe um pico da testosterona, ele vai dosar lá o exame de testosterona total, que é uma somatória entre testosterona ligada a SHBG, testosterona ligada a albumina e testosterona livre. E também você pede para dosar a testosterona livre. Então assim você faz essa avaliação e dá um diagnóstico de preferência com duas dosagens de testosterona nas mesmas situações para que você confirme uma deficiência de testosterona nesse paciente. Beleza? Deixa eu pegar uma pergunta aqui de vocês. Fala mais sobre acne. Tomando anabolizante, tem como evitar ou diminuir? Vamos lá. Acne, desenvolvimento de espinha em quem usa hormônio, em quem usa esteroide anabólico. O que eu quero que você entenda? Existem glândulas sebáceas, né? Que essas glândulas sebáceas, é, elas têm receptores androgênicos também. Elas são andro, é, andrógeno, ela é, depende de andrógeno, né? Para para sua regulação. Então, vamos imaginar que você está numa dose suprafisiológica, ou seja, acima do que você produz. O andrógeno, ele atua... Quando eu penso em acne, você vai pensar numa tríade. Andrógeno no homem, estrógeno, dieta. Então, vamos lá. O andrógeno, ele tem uma função de hipertrofia da glândula sebácea. Do sebócito. Então, se eu hipertrofio, eu tenho uma tendência de também infecção daquela, daquele local, por bactérias que colonizam a pele. Então, existe uma tendência de aparecimento de acne. Num primeiro momento, é um indivíduo que aumenta a oleosidade da pele e ele fica com uma tendência de aparecimento de acne devido à colonização dessa flora bacteriana. Também, quando pensamos no estrogênio, no homem, no homem, o estrogênio, ele pode mediar uma função imunorregulatória da acne. Ele pode cursar com uma acne muito inflamada, se esse estradiol está elevado. Só que qual que é o principal fator de desenvolvimento de acne nas pessoas? Vai por mim. É alimentação. Sabe o indivíduo que... Come muito carboidrato, muita gordura, muito alimento inflamatório. Perde a, a noção na, na ingestão entre ômega 6, ômega 3. Vamos lembrar, vamos lembrar que ômega 3 tem uma função anti-inflamatória e ômega 6 tem uma função inflamatória. Um bom exemplo disso é pasta de amendoim. Tem gente que come pasta de amendoim, dois, um, dois dias pula acne para fora. Isso também tem uma relevância. Então, aumento de insulina, né, aumento de consumo de carboidrato, que vai levar aumento de insulina, isso tudo tem função de aparecimento de acne. O indivíduo que faz o um aumento de ingestão de gordura, ele vai dar mais substrato, mais matéria-prima para a formação do sebo e aumentar mais ainda a oleosidade da pele e, obviamente, essa pele ela fica mais predisposta a ser colonizada por bactérias. Então, você vai ter que levar tudo isso em consideração. Só que não só isso, existem outros fatores que estão correlacionados que pode levar um paciente, que é usuário de esteroide, a desenvolver acne. Você quer ver um exemplo? Skincare. A maioria das pessoas, a maioria dos homens, são porcos. Eles não têm skincare. Você tem que cuidar. Você está querendo cuidar do seu físico? Você tem que cuidar da sua pele. O cara se lava o rosto, lava com um sabonete que lava o rabo. Então temos que levar isso em consideração. Então, ó, quer resolver essa situação? Você vai procurar um dermatologista. Esse dermatologista ele vai montar um skincare para você adequado para sua pele. É um sabonete específico anti oleosidade. É uma vitamina C tópica que vai ajudar a redução da oleosidade. É um bom hidratante, né, é, é, facial. É um Uh, protetor solar, pelo menos esses quatro fatores, frequentemente está fazendo uma limpeza de pele. Frequentemente esteja fazendo um peeling, regula um skincare. Vamos olhar também a sua suplementação. Existem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ao whey protein, até porque o whey protein é insulinogênico. Então temos que levar em consideração se essa pessoa tem sensibilidade, porque conforme for, vou ter que trocar também. Quer ver? Excesso de vitaminas. Existem vitaminas, principalmente do complexo B, que vão desenvolver acne. B12, B9, tem uma tendência a gerar acne nesse paciente. Pensando na dieta, vamos melhorar a dieta. Ah, está aparecendo acne, quer ver? A sua acne aparece segunda, terça-feira? Sim, você tá errando no final de semana. Então melhora a dieta, come limpo. Limpo, muito vegetal, hidratação... Carbo, né, Dê preferência para o carbo mais complexo. Isso tende a melhorar a acne. Vamos fazer uma regulação do estradiol. Se ele estiver desregulado, isso tende a regular a acne. Vamos usar um antibiótico, caso esteja muito é, é, avançada essa acne. Tende a melhorar a acne. Em último caso, que é um tratamento que eu gosto, só que eu vou usar em último caso, é a baixa dose de... De isotretinoína, ROCUTAN. Muito top, só que em último caso, por quê? Porque eu vou ter que descartar todos esses fatores. Então o médico vai sentar com o paciente e vai estar tá fazendo essa baixa dose de Rokutan, né? que é a isotretinoína. Porque consegue, numa baixa dose, ter uma efetividade bacana, diminuindo colaterais e dando longevidade a essa utilização desse medicamento. Porém. Essa utilização tem que ser acompanhada. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso por conta. Você vai se dar mal. Então acne, era isso que eu tinha pra te falar. Avalie um contexto multifatorial da coisa e corrija principalmente os hábitos que existe uma grande melhora na acne. Vamos lá. Aham. Uhum. Deixa eu fechar aqui, porque tinha umas que eu tinha preparado aqui para vocês para eu responder. É, no caso de finalização de ciclo, a TPC tem um certo tempo para início? Se sim, qual? Boa! Vamos responder essa última aí. Minha voz está um pouco zoada também, essa mudança de tempo. O é, negócio é o seguinte. Quando o indivíduo ele pensa num, num, no uso suprafisiológico, num ciclo, ele acha que tudo... É, e um ciclo não deixa né, de ter um início, um meio e um fim. Só que ele pensa assim, ó, eu tenho que usar e tenho que fazer uma TPC. Eu tenho que usar e fazer uma TPC. Não é errado pensar nisso. né? Só que assim, esse indivíduo está muito condicionado a protocolo. Particularmente, eu não gosto desse nome TPC. Terapia pós-ciclo. Porque você entende que remete a como se fosse algo protocolizado? O que vai servir para o Jorge, serve para o João, serve para o Pedro, serve para o Sebastião. E não é assim. O que nós pregamos, como colegas médicos, como profissionais que vamos individualizar o tratamento desse paciente, é tratar o hipogonadismo hipogonadotrófico secundário ao uso de esteroide. Porque acontece o seguinte, não tem jeito, tem que voltar aquele eixo HPT, o eixo hipotálamo-hipófise testicular. Lembra que lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise, liberando LH e FSH, respectivamente o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, e o LH ele age nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. E essa testosterona e suas metabolizações vão fazer o que a gente chama de retroalimentação negativa, feedback negativo com o próprio eixo para controlar. Afinal, dentro da fisiologia existe uma máxima, que é a, o equilíbrio, a homeostase. Se uma coisa está alta, o seu próprio corpo vai criar uma situação para baixar essa coisa. Se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo vai criar uma situação para aumentar essa coisa e assim por diante. Então, o indivíduo que ele usa essa testosterona ou seu derivado numa dose supra, 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 supra fisiológica, esse indivíduo ele vai intensificar o feedback negativo como eu te falei, o seu corpo ele não funciona como equilíbrio, ele joga a testosterona para dentro, a galera toda começa a gritar, pessoal, não precisa produzir mais não aí em cima, porque está tendo muito aqui embaixo. Então, por isso que inibe os, 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 os pulsos GNRH, inibe LH e FSH e também inibe testosterona endógena, ou seja, aquela testosterona intratesticular. Só que quando ele fizer um exame, ela vai dar alta porque está medindo a testosterona exógena que ele já está tá usando. Beleza. Então, esse indivíduo, ele fica com eixo suprimido. Suprimido. LH e FSH zerados e testosterona vai depender da dose que ele está utilizando ou do tempo de descontinuação que ele já realizou a descontinuação. Beleza. Eu tenho que tratar esse indivíduo nesse famoso TPC, que, mais uma vez, eu não gosto de chamar assim. Eu prefiro tratar o paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico, porque o, no, o próprio nome falou. Hipogonadismo, ou seja, baixa função da gônada, porque ela não está recebendo estímulo. Hipogonadotrófico, ou seja, baixa baixos níveis das gonadotrofinas, LHFSH, trofinas, ou seja, trofismo, atração pelas gônadas. Beleza. Então tem que tratar esse indivíduo, né? E qual que é o objetivo desse tratamento? São dois. Restaurar os níveis endógenos de testosterona, ou seja, aqueles níveis normais que ele já produzia, e evitar com que esse indivíduo tenha um creche hormonal. Porque devido à queda de testosterona, esse indivíduo vai entrar no que chamamos de de sinal clínico, né? de sinais e sintomas do hipogonadismo. Você vai pensar em todos aqueles sinais e sintomas de testosterona baixa. Então esse indivíduo, ele fica muito, ele perde muito qualidade de vida. Só que, vamos responder a sua pergunta. Quanto tempo que eu inicie a TPC? Você vai parar agora e já iniciar com o seu paciente o tratamento dele? Não. Não, esse é um grande erro das pessoas, porque elas perdem o time do tratamento da TPC, do tratamento do hipogonadismo e hipogonadotrófico. Você tem que lembrar que esse indivíduo está em dose suprafisiológica. E todo esteroide que ele está utilizando, por exemplo, seja oral, por exemplo, seja injetável, tem o que chamamos de meia-vida. Meia-vida é o tempo onde a dose vai ser reduzida pela metade na sua corrente sanguínea. Só que ele está numa dose tão suprafisiológica que existe uma estabilização em torno de 4 a 5 meias-vidas né, para que ela estabilize numa dose né, superior. Então, se pensamos nesse sentido, também existe uma tendência entre 4 a 5 meias-vidas da droga que ela fique subfisiológica. Esse é o time de você tratar o paciente. Então, por isso que, particularmente, tá? eu espero esse paciente de 4 a 5 vezes a meia-vida da última aplicação ou da última tomada e começa a tratar esse paciente. Eu começo a fazer transições muito graduais com esse paciente, passando por uma texto em gel, colocando medicamentos, seja agonistas de gonadotrofina ou CERMES, de preferência recombinantes para ter uma melhor interação no receptor de LH e fazer com que os níveis de testosterona fiquem mais é, 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 produzidos, né, em melhores níveis e melhora a clínica desse paciente. Né? Então, você vai fazendo redução, é, transições graduais. Só que você precisa desse time. Né? Porque se você já começar o seu tratamento com esse paciente suprafisiológico, o próprio nível suprafisiológico está inibindo o eixo. Então, você não vai aproveitar o seu tratamento. Então, eu espero o paciente cair da metade, da metade, da metade, da metade, para eu começar o tratamento dele, né? para que ele não sofra de uma clínica de hipogonadismo. Fechou? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído aí com essas respostas, porque eu gosto também de muito explicar cada resposta. Não dá uma resposta sim, não. Eu gosto de explicar todo o contexto, tá? Eu espero ter te ajudado. E se você, colega médico, quer não passar mais no seu conhecimento a respeito de esteroide, de tratamento do paciente que é usuário, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. Me siga aqui no Instagram. Todos os dias eu venho aqui no Instagram, coloco feed aqui para você, coloco stories aqui para você, para tentar te munir dessa informação muito rica, muito escassa na rede social, informação de qualidade a respeito da, do tratamento do paciente que é usuário. Também me siga lá no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, porque toda semana tem live lá para você. Live onde eu te mostro no campo de batalha, na prática, como que faz o um remanejo muito prático desse paciente. Também acompanhe o meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cast onde você, através do Spotify, você pode estar tá me escutando e fazendo uma atividade operacional, fazendo um cardio, treinando, dirigindo, lavando louças, você vai estar tá me escutando e aprendendo também enquanto você faz essa atividade. E também, se, me faça parte do grupo exclusivo do Telegram. Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp, somos mais de 2.600 pessoas comprometidas no entendimento, no estudo a respeito da área hormonal. Então você não pode ficar fora dessa porque é gratuito esse grupo. Eu passo lá frequentemente, dou um recado, falo das lives, passo um áudio lá para você, te lembrando aí a respeito e te munindo desse tipo de conhecimento. E para os colegas médicos que querem dar um passo a mais também no conhecimento, em poucas semanas também serão abertas, serão abertas as novas vagas para o curso Inteligência Anabólica que é um curso ministrado por mim, onde eu capacito colegas médicos nesse entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico para esses colegas viverem exclusivamente de atendimentos particulares tratando esses pacientes que são usuários de esteroide. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Um tipo de conhecimento que poucos médicos dominam, só que existe uma demanda muito grande. Olha na sua cidade, olha na academia que você treina, quantas pessoas estão em uso de hormônio e são desamparadas, estão perdendo sua qualidade de vida, estão tendo colaterais, mas não acham tratamento adequado. Não acham pessoas, profissionais médicos, que as acolhem e as trate com qualidade e com assertividade. O curso Inteligência Anabólica, eu falo categoricamente, é o maior curso online sobre esteroide. São mais de 60 horas né, de aula sendo distribuída, distribuídas em mais de 120 aulas, onde você tem acesso por 3 anos. E temos também aulas práticas, onde você, colega médico, você pratica. É muito comum que você adquira um curso online e assista às aulas e realmente faz sentido para você, só que você não consegue praticar. Então, pensando nisso, você não tinha, por exemplo, a sua semiologia lá na sua faculdade onde você passava com um grupo de alunos e atendia um, um, um paciente e o preceptor acompanhava essa consulta para ver sua habilidade de comunicação, habilidade de fazer anamnese, habilidade de dar diagnóstico e de dar tratamento, pois bem, eu também eu, eu serei o seu preceptor online, no ambulatório online de atendimentos de pacientes que são usuários de esteroide. Eu recruto esses pacientes, pacientes que não conseguem pagar pela sua consulta e esse paciente ele é atendido gratuitamente por vocês, alunos do curso Inteligência Anabólica. E eu fico só observando, e depois a gente discute o caso desse paciente para eu avaliar a sua habilidade de dar tratamento e de dar um diagnóstico e também de comunicar com esse paciente. Então, no curso Inteligência Anabólica é o único curso online onde você pratica atendendo e vendo na prática o paciente que é usuário. Então, em poucas semanas, abriremos as vagas para a nova turma do curso Inteligência Anabólica. Enfim, pessoal, eu espero ter te ajudado, espero ter contribuído assim para o seu conhecimento. Acompanhe os próximos conteúdos e boa noite. Tchau, tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa? Entre no meu canal exclusivo do Telegram, que é Dr. Jorge Amamoto, e também no meu Instagram, arroba Jorge Yamamoto. Eu te espero lá.